0: o título da mensagem é, quem é você na fila do pão? <risos> é isso mesmo, quem é você na fila do pão? Quem já ouviu essa expressão? É quem é você na fila do pão? Então hoje nós vamos ver o que, que o Senhor quer ministrar na sua vida através desta expressão, amém? E o texto base nessa manhã estará no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 7, verso 24 vamos ler a palavra do Senhor, e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidon, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés, e esta mulher era grega, Ciro Fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio, mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, vamos ler novamente, deixa primeiro saciar os filhos, mais uma vez, deixa primeiro saciar os filhos porque não convém tomar o pão dos filhos, fala comigo, pão dos filhos, pão dos filhos. e lançá-lo aos cachorrinhos, ela porém respondeu, sim Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa, fala comigo, debaixo da mesa, <risos> mais uma vez, só quem está vivo nessa manhã, debaixo da, debaixo da mesa, aleluia, glória a Deus, as migalhas dos filhos, fala comigo, as migalhas dos filhos, amém? Então ele disse, por esta palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha, e indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído, amém? feche os seus olhos, abra o seu coração, vamos falar com o nosso Deus poderoso, vamos falar com o nosso Pai Celestial, e eu gostaria que você que está aqui nessa manhã, você que está em casa, realmente orasse comigo nessa manhã, que você realmente erguesse a sua voz em oração, talvez você fale assim, pastora, mas eu não sei orar, agradeça, você sabe agradecer alguém bem querido, alguém que fez alguma coisa é, para você, então Deus fez muito mais para você, então faça, agradeça ao Senhor, só agradeça nessa manhã, amém? Fala com Ele, levanta suas mãos, comece a orar igreja, você que está em casa, levanta suas mãos, vamos orar ao Senhor, porque eu tenho certeza que Ele já está operando milagres em nossas vidas, e Ele vai operar maravilhas através da ministração dessa palavra, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, meu Pai querido, Senhor Jesus, neste momento nós oramos a Ti meu Pai, e nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa na tua presença, nós te agradecemos por esta igreja linda que o Senhor nos deu, ó Pai, que o Senhor nos presenteou, para que a gente pudesse congregar, para que a gente pudesse, ó Deus, ter uma comunidade eclesiástica, meu Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor Eduardo, que ó Deus, com tanta braveza, Pai, tem conduzido esta obra, meio, mesmo em tempo de crise, te agradecemos, ó Deus, pelas Tuas maravilhas. Te agradecemos por cada membro desta igreja, cada construtor, cada pessoa que está sonhando com a gente, ó Pai. Meu Deus, te agradecemos pra, por aqueles que o Senhor está enviando, por aqueles que o Senhor ainda há de enviar. Meu Deus, te agradecemos por esse dia maravilhoso. Te agradecemos, ó Pai, por esta manhã, porque ela é um presente do Senhor e é por isso que não chama passado nem futuro, chama presente, porque é um presente do Senhor para nós, um tempo onde nós podemos fazer tudo diferente, um tempo onde nós podemos reformular as nossas vidas, onde nós podemos ser melhores, onde nós podemos ser pessoas mais parecidas com o Senhor, então nós te agradecemos por esse presente, te agradecemos pelo dia de hoje, por nós estarmos aqui respirando, por nós estarmos aqui Senhor, nesta igreja maravilhosa, te agradecemos pela nossa, pela nossa família, te agradecemos a Deus pelo pão de cada dia, seja glorificado através de nós nessa manhã, seja glorificado através das nossas vidas, tu és o nosso Deus, não existe outro além de ti, meu pai mais de uma vez, haja Deus com misericórdia para conosco, eu não sei pregar, eu sou totalmente dependente do Teu Espírito Santo então usa-me nessa manhã ó Deus para transmitir o Teu recado a todas as pessoas que estão sintonizadas aqui, a todas as pessoas que estão nesse mesmo ó Deus Espírito nessa mesma unção, sedentos querendo ouvir a Tua Palavra querendo ó Deus ouvir a Tua voz nessa manhã, querendo ouvir a Tua direção Senhor essa direção não vem de mim, essa direção vem do Teu Espírito Santo, por isso Espírito Santo fala nessa manhã e não não te cales, fala com o teu povo, meu Deus prepara o coração dessas pessoas que estão me ouvindo nesta manhã, aonde há preconceito, aonde há qualquer espírito maligno que vier se levantar para roubar essa semente, eu repreendo agora, mas que o Senhor encontre corações férteis, para que recebam a palavra e para que gere fruto, para que gere transformação, ó oh Deus, que eles apenas não, não ouçam, ó oh Deus, com os ouvidos, mas que eles ouçam com o coração, e que eles venham praticar esta palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, pode sentar dando glória a Ele, você que está em casa, digite aleluia. Queridos, e o título da mensagem nessa manhã é, quem é você na fila do pão? Com certeza você já deve ter ouvido essa expressão, né? Quem é você na fila do pão? Essa expressão, ela vem toda vez que você quer dizer, que você quer expressar o grau de importância de alguém, o grau de prestígio de alguém. Geralmente as pessoas dizem, quem é fulano na, mesa do, na fila do pão? Quem você pensa que é na fila do pão? Ou seja, porque essa expressão é uma expressão usada para definir, para expressar o grau de importância de alguém o grau de prestígio de alguém. Amém? E nós estamos aqui diante de uma passagem bíblica muito interessante, da passagem bíblica dessa mulher Siro-fenícia, desta mulher, desta mãe que estava desesperada porque a sua filha estava endemoniada. O que que uma mãe não faz por causa de um filho? O que que uma mãe não faz por causa de uma filha, né? E ela não aguentava mais ver a sua filha endemoniada porque o diabo vem para matar, roubar e destruir, é Jesus que vem trazer a dignidade para nós, é por isso que frequentemente nós ouvimos na Bíblia, quando Deus faz um grande milagre na vida de alguém, a, pessoa, a Bíblia diz assim, e levantou-se, a gente já ouviu várias vezes, a gente vê essa palavra levantou-se na Bíblia, por quê? Porque Jesus, Deus, Ele vem para nos levantar, é por isso que a igreja, as pessoas até confundem isso, é por isso que a igreja é a maior obra social que existe, sabia disso? Por isso que é importante a igreja ter é, outras é, ações sociais, sim, você entregar uma cesta básica, você ir lá, você promover o um emprego para alguém, você construir a casa de alguém, tantas coisas que nós podemos fazer, nós podemos ajudar as pessoas, trazendo aulas educativas, nós pode... a igreja pode fazer um infinito de ações sociais, mas a igreja em si é a maior obra social que existe, a igreja em si, a pregação do evangelho, ela é, mais, poderoso, ela é mais poderosa do que qualquer entrega assistencial, do que qualquer presente assistencial que a gente pode dar para alguém, porque às vezes você entrega algo para a pessoa, e aquela cesta básica ela vai acabar, aquele emprego, talvez ele vai acabar, aquela aula, aquilo que a gente oferece no assistencialismo, ele é infinito, e talvez as pessoas nem dão valor, muitos dão valor por um tempo, mas quando vai passando um tempo a pessoa já, acha que aquilo ali é um, uma obrigação da entidade filantrópica, a sustentar a pessoa o resto da vida, e a pessoa se acomoda, e muitas das vezes não quer caminhar, por isso que a pregação do Evangelho, é a obra social mais poderosa que existe, porque além dela ser provedora, ela é capaz de levantar uma pessoa, porque a cesta básica passa, mas a Palavra de Deus ela não passa, a Palavra de Deus ela tem a capacidade de chegar numa família, de chegar num pai de família, numa mãe de família, chegar num filho, chegar na vida de alguém e fazer essa pessoa se levantar espiritualmente, e a partir daí essa pessoa, tudo é acrescentado, porque a pessoa, ela tem a sua dignidade devolvida, quando ela ouve a palavra de Deus, ela é colocada na posição que ela deve ser, amém? ela assume o seu lugar ali de filho de Deus, ela, ela, a pessoa que se achava, a, a pessoa que, que não se ach, que achava que não era amada, quando ela encontra a palavra de Deus, o amor de Deus, ela se sente amada, ela vê o seu valor, e é por isso que o Senhor levanta pessoas através da palavra de Deus, é por isso que você tem visto tanta gente chegar na igreja destruído, mas de repente Deus vem e levanta, Deus refaz a pessoa, Deus faz a pessoa de novo, Deus restaura, Deus renova, e a pessoa ela é transformada, amém? amém. E nós vemos aqui, que esta mãe ela estava desesperada, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir, se Jesus vem para dar vida, se a palavra de Deus transforma, se a palavra de Deus restaura, o diabo vem fazer o contrário, o diabo quer que a pessoa seja um miserável, o diabo veio para matar, roubar e destruir, o diabo veio para tomar tudo que a pessoa tem de bom, o diabo veio para deformar, desconfigurar uma pessoa, sabe quando o seu celular desconfigura? O seu celular ele tem uma função determinada, ele tem um propósito, o seu celular ele foi criado, inventado com um propósito, mas de repente entra um vírus nele, alguma coisa, ou ele fica saturado, porque o diabo vem para encher o nosso coração, para saturar o nosso coração com péssimas lembranças, com uma péssima memória, e aí o que, que acontece com o seu celular? Ele desconfigura, ele deforma, e muitas pessoas estão andando por aí deformadas, desconfiguradas, o que, que é uma pessoa desconfigurada? É uma pessoa que não está... Com a, sua, com a sua função estabelecida, é uma pessoa que não está vivendo o seu propósito, sabia disso? Toda vez que você não está vivendo o propósito que Deus te destinou, toda vez que você não está vivendo o propósito para aquilo que você foi criado, você é uma pessoa que está desconfigurada, nós vemos hoje em dia vários pais de famílias que o diabo tem desconfigurado, por quê? Porque o papel do pai de família, o papel, o papel do homem é proteger a mulher, o papel do homem é edificar, é dar a sua vida pelas mulheres, e quantos feminicídios nós temos visto por aí, por quê? Porque o homem está desconfigurado, Cristo é o noivo que morre para que a sua noiva seja edificada, o homem deve amar a mulher, não só o amor é, ali de marido e mulher, mas eu estou falando do amor de de mãe, o amor ali que você tem para com sua irmã, para que você tem com todas as mulheres em geral, o homem deve enxergar a mulher com os olhos de Cristo, protegendo como vaso mais frágil, é, edificando, né, sendo gentil e tudo mais, mas é o diabo, que é a serpente, o que que ele é da mulher? Inimigo da mulher, quem é inimigo da mulher? É o homem, ou é a serpente? É a serpente, então Satanás, a serpente, ela é inimiga da mulher, então toda vez que você vê um homem matando uma mulher, toda vez que você vê um homem olhando para uma mulher como um objeto sexual, toda vez que você vê um homem fazendo é, grosserias, toda vez que você vê um homem ali maltratando, ele está totalmente diferente ali do caráter que Jesus sonhou, ele está mais associado à serpente, amém? Da mesma forma uma mulher, o Senhor criou as mulheres, para que elas, né, ali, elas respeitem o seu marido, para que elas cumpram o seu papel de ajudadora, e é uma missão importantíssima, submissão não é uma coisa ruim, que as feministas têm pregado por aí, como se isso fosse alguma coisa ruim, uma submissão, querido, uma submissão, o nome já indica, é uma missão também, uma missão de auxiliar, porque a mulher ela tem habilidades especiais, que o homem não tem, para certas situações, amém? A mulher, o Senhor usou várias mulheres ao longo do ministério, a nossa igreja foi fundada por uma mulher, mas quando a mulher cumpre o seu propósito, mas o diabo vem para matar, roubar e destruir, e tem tirado das mulheres, isto, tem tirado das mulheres esse propósito, tem reduzido as mulheres a um pedaço de carne, tem reduzido as mulheres a serem é, pessoas que ficam alheias ali, a tudo que acontece na sua família, o Senhor te chamou para ter uma submissão ao lado do homem, ao lado do seu marido, amém? E Deus acredita em você mulher... Mas o diabo vem para matar, roubar, destruir, e muitas das vezes nós estamos deformados. Os filhos também estão deformados. Por que, que uma família não dá certo? A resposta está aí. Por que, que um casamento não dá certo? Por que, que há brigas numa família? Porque alguém naquele lugar está deformado. Porque há sucesso familiar. Quando a mulher cumpre o papel de mulher. Quando a mulher cumpre o propósito de mulher. Quando o homem cumpre o propósito do homem. Quando o filho cumpre o propósito do filho. Quando a sogra cumpre o propósito que uma sogra deve cumprir. Quando uma nora cumpre o propósito que uma nora deve cumprir. Sabe quando há desentendimento? Sabe quando há briga? Quando um quer fazer o papel do outro. A sogra quer ir lá e quer controlar, quer fazer o papel de esposa o genro quer ir lá e quer fazer o papel de, de, de sogro, o sogro quer ir lá e quer fazer o papel de genro, o filho quer fazer o papel de pai, quer desrespeitar, a filha quer fazer o papel ali de pai, de mãe, queridos, viva o propósito de Deus que haverá sucesso, amém? Glória a Deus! E esta mulher, ela estava vendo a sua filha desconfigurada, deformada, porque o diabo, o demônio estava ali na vida daquela menina, e o que, é que uma mãe não faz pela uma filha? Jesus... A Bíblia vai dizer, nós estamos diante de um cenário bíblico, onde Jesus, Ele entrou numa casa, e não queria que ninguém soubesse que Ele estava ali. Jesus não queria que ninguém soubesse que Ele estava ali. Mas de repente chegou uma mãe escandalosa. Sabe daquelas que chega na UPA? Dando escândalo? Eu quero que atende minha filha, é agora! Né? bem daquele jeito, e essa mulher, ela não era judia, essa mulher, ela era estrangeira, então essa mulher começou a dizer, a Jesus, só que Jesus queria ficar escondido, Jesus não queria que tivesse nenhum alarme, Jesus estava dentro daquela casa, mas a Bíblia vai dizer que Jesus não pôde se esconder, porque aquela mulher estava fazendo um escândalo ali, e os seus discípulos, diziam mestre, repreende essa mulher, repreende essa mulher, e de repente Jesus ele diz assim, olha, deixa eu primeiro saciar meus filhos, porque não é certo que eu pegue o pão dos filhos, e os dê os cachorrinhos, talvez você ache isso um pouco estranho, mas eu vou te explicar o que, que isso quer dizer, esta passagem, ela vem falar, sobre a vinda de Jesus à casa de Israel, a vinda do Messias ao povo judeu, só que nós estamos aqui diante de uma mulher que não pertencia a este povo, de uma mulher que não pertencia a esse povo, então esta passagem bíblica, teologicamente, ela vem nos representar, que Jesus ele veio primeiro para os que eram seus, ele veio primeiro para os judeus, mas os seus não receberam. E depois o Senhor, o amor dEle foi derramado para todos. Queridos, mas hoje o foco dessa mensagem não é esta. Eu não queria hoje ir nessa linha teológica. Que o pastor Eduardo já pregou tantas vezes sobre a mulher Fenice, Uma mulher poderosa, da mulher que parou né, ali, aquele relógio do tempo. Mas queridos, eu quero focar hoje no pão. No pão que essa mulher ela estava ali em busca, e é por isso que o título dessa mensagem é, quem é você na fila do pão, amém? Primeiro eu gostaria que você entendesse, que hoje você é filho de Deus, ainda que você não tenha linhagem real, ainda que você não é um judeu, ainda que você não descende de Abraão, por Jesus você descende, você é herdeiro da promessa em Abraão, através de Jesus hoje você é filho de Deus, através de Jesus você tem um lugar na fila do pão, amém? Através de Jesus hoje você tem uma posição privilegiada, através de Jesus você foi adotado, hoje você pode clamar Abba Pai, hoje você pode dizer que esse Deus não é apenas um Deus, não é apenas um Senhor, mas hoje você pode chamar esse Deus de Pai, você precisa entender a magnitude dessa informação que eu acabei de te dizer, eu estou te dizendo que você é filho do Deus Todo-Poderoso, daquele que criou os céus, a terra, daquele que criou, eu, eu sou muito poética nessa hora assim, daquele que criou... As cores da melancia Daquele que inventou o sabor da uva Daquele que fez a beleza As cores, daquele que criou O mar, daquele que criou a terra Nós estamos falando daquele que é Senhor de tudo, nós estamos Falando do dono do ouro e da prata Nós estamos falando daquele Que tem o controle, daquele que é Senhor de tudo, nós estamos falando Daquele que tem a chave Do inferno, nós estamos falando Daquele que pode te fazer Ressuscitar, nós estamos falando falando daquele que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, ele já conhecia, ele já te conhecia, ele já te chamava pelo seu nome. Nós estamos falando daquele que conhece passado, presente e futuro. Nós estamos falando daquele que antes que você profira qualquer palavra, ele já te conhece. Nós estamos falando do médico dos médicos, Jeová Rafa, daquele que detém todas as curas. Nós estamos falando daquele que te conhece, que conhece o seu organismo, conhece cada célula do seu organismo, conhece o seu sangue, conhece a sua medula, mais do que qualquer cientista, é dele que nós estamos falando, e eu estou te dizendo nessa manhã, quem você é na fila do pão, você é filho, você é filho, Fugindo dessa questão teológica, da representatividade dessa palavra. Eu quero que você foque comigo aqui, no benefício de ser filho. Jesus está dizendo aqui, que primeiramente ele sacia os filhos. Isso é poderoso demais. Nós estamos falando aqui de uma mesa de pão. E nessa mesa de pão, o seu lugar é sentado na mesa nós estamos dizendo aqui, que na fila do pão, o seu lugar não é nem na fila, o seu lugar é ao lado de Jesus, o seu lugar é ali sentado com o Pai, porque Ele provê para você o pão, Ele disse eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, Ele se entregou por você, esse pão Ele está aqui para te saciar, esse pão está aqui para te alimentar o diabo não, o diabo ele quer mentir para você, ele quer pegar uma pedra, o diabo é tão mal que ele pega uma pedra, faz uma pintura nela lá de pão, é por isso que o povo fala assim, o pão que o diabo amassou, né? tem pessoas que estão comendo o pão que o diabo amassou, ou seja, comendo pedra, porque o diabo ele engana, mas só Deus pode te dar o pão verdadeiro, só existe um pão, só existe um, um Deus verdadeiro, e esse Deus é Jesus, e quem é você na fila do pão? Você é filho, você nem na fila você está, você está na mesa do Pai, agora muitos ainda não compreendem, a magnitude deste pão, nós pregamos aqui ontem, através dessa, dessa passagem aqui, nós conseguimos ver, o que, que as migalhas conseguem fazer, entenda, o quanto que este pão é poderoso na sua vida, o quanto que Jesus é poderoso, o quanto que você ter comunhão com Cristo, o quanto você comer deste pão é poderoso na sua vida, entenda isso, eu vou repetir, entenda o quanto é poderoso você comer deste pão, o quanto é poderoso Jesus na sua vida, olha o que, que a migalha pode fazer, aquela mulher ela estava em busca de uma cura, aquela mulher ela estava em busca de um milagre, aí Jesus disse, olha o pão é dos filhos, o pão é para os filhos, o pão é para os filhos, mas ela diz algo que vai fazer Jesus ficar maravilhado, aquela mãe, aquela mulher, aquela estrangeira, ela diz algo que vai fazer Jesus ficar maravilhado com a fé desta mulher, ela diz assim, Senhor, o senhor pode até não ser meu pai, mas eu sou como se fosse uma cachorrinha, que come das migalhas do seu Senhor, o Senhor pode até não ser o meu pai, eu posso até não ser sua filha, mas eu sou criação das suas mãos, o Senhor me criou, então eu posso assim como os cachorrinhos comer das migalhas que caem da mesa dos filhos, mas o detalhe é o seguinte... O que que as migalhas conseguem fazer na vida de alguém? O que que as migalhas conseguem fazer? A Bíblia vai dizer que aquela mulher. Teve a sua filha curada. O demônio imediatamente saiu desta mulher. Quando ela quis comer a migalha do pão. Aquela filha que estava terrivelmente. Atormentada por demônios. Quando aquela mulher come a migalha. Pão, a migalha de Jesus, a migalha do poder de Deus, a migalha dos filhos, quando aquela mulher, aquela mulher tem contato com a migalha dos filhos, foi tão poderoso a migalha foi tão poderosa a migalha foi tão poderosa que foi capaz de curar a vida daquela menina. Muitas pessoas estão recebendo migalhas, muitas pessoas estão se alimentando de migalhas, o que, que são migalhas? milagres, migalhas são milagres do poder de Deus, milagres são migalhas do poder de Deus, um Deus todo poderoso, que de repente você chega aqui na igreja, você está com uma dor na coluna, você está com um câncer, você está desempregado, você quer uma, uma casa própria, aí Deus faz assim ó, migalhas caem sobre a sua vida, a dor de cabeça sai, o caroço sai, você recebe a casa própria, você recebe a sua bênção financeira, porque o Senhor te dá migalhas, muitas pessoas vão de igreja em igreja, atrás de migalhas, milagres, igrejas milagreiras ficam lotadas, quando tem uma campanha de milagre, a igreja fica lotada, pessoas em busca de migalhas do poder de Deus, pessoas em busca de milagres do poder de Deus eu tenho algo para te dizer nessa manhã Deus tem muito mais para você, porque você é filho, Deus tem muito mais, porque migalhas não sustentam a migalha você começa assim você come, imagina você, aquela mulher, ela diz que os cachorrinhos ficam debaixo da mesa debaixo da mesa ali mendigando uma migalhinha, uma migalhazinha, pessoas se alimentam de migalhas, mas não têm sustento, e logo a fé desaparece, quantas pessoas a gente tem observado que vão atrás de Jesus só por causa das migalhas? quantas pessoas nós temos observados que vão atrás de Jesus só por, pelo que Jesus pode fazer e não pelo que Ele é queridos, o seu lugar na fila do pão não é debaixo da mesa buscando migalhas o seu lugar na fila do pão não é querendo buscar apenas as migalhas do poder de Deus, mas o seu lugar é na mesa comendo pão é na mesa se saciando da presença de Deus, é na mesa da comunhão de pai para filho pai para filho, esta é a relação que Deus quer ter com você não de alguém que vive debaixo da mesa almejando migalhas almejando pequenas bênçãos não a relação que Deus quer com você é de pai para filho canta canta chi isso é tão forte, isso é tão poderoso que quando aquele filho pródigo está longe do pai, quando a filho, aquele filho pródigo está longe da presença, ele se lembra que na casa do pai há abundância de pão, na casa do pai há abundância de pão. Então ele torna-se, ele diz: levantar-me, ei, lava e canta, suba lá. Olha Deus levantando pessoas aqui nessa manhã. Olha Deus levantando pessoas que estavam abaixadas debaixo da mesa, lava chaya candestia, mas pessoas que estavam vivendo abaixadas debaixo de uma mesa, rastejando migalhas, rastejando pequenos milagres, o Senhor tem muito mais, o Senhor tem muito mais para a sua vida, é uma relação de pai e filho, Ele te chama para a mesa queridos, quem está na, tá tá tá. Tá na mesa, não está nem aí se está com dor de cabeça ou se não está quem está na mesa, não está nem aí se está empregado ou se está desempregado quem está na mesa não está nem aí se está com coronavírus lá respirando por aparelho ou não, sabe por quê? Tem pão, tem pão, tem pão, tem abundância de pão, tem Jesus. O Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta. Quem tem pão tem tudo, querido. Quem tem pão tem tudo. Quem fica debaixo da mesa quando não cai migalha, vai embora, em busca de um outro lugar, em busca de migalhas em outro lugar, mas quem está na mesa do pai tem relacionamento, quem está na mesa do pai tem intimidade, e foi isso que quando aquele filho estava no fundo do poço, ele se lembrou, na casa do meu pai, na mesa do meu pai tem pão, o que, que eu estou fazendo aqui? o que, que eu estou fazendo neste lugar? o que, que eu estou fazendo aqui? com esses porcos, sendo que na casa do meu pai há é pão, o que que você está fazendo menina, o que que você está fazendo menino nas festas, é, jogando o seu corpo a depreciação, o que que você está fazendo com o seu organismo, você que está nos vícios o que que você está fazendo com o seu ministério, o que que você está fazendo com a sua vida, ei, venha para a mesa venha para a mesa, o seu lugar é na mesa, o seu lugar é com relacionamento com o pai quem é você na fila, do, na fila do pão? Quem é você na fila do pão? O seu lugar é na mesa com o Pai. Ele é o pão vivo. E Ele te convida nessa manhã a assumir o seu lugar. Queridos, muitas pessoas têm uma relação com Deus de consumidor. Mas o Senhor te chamou para ser filho. O Senhor te chamou para ser discípulo. Muitas pessoas têm uma relação com Deus de consumidor. Sabia disso? Acham que Deus é um garçom, que tem que te entregar a cura na hora que você quer, que Deus tem que acabar com a pandemia na hora que quer, que Deus tem que te dar o carro na hora que você quer, Deus não é um garçom, e você não é um consumidor, o que é um consumidor? Segundo né, o, o dicionário de termos jurídicos, consumidor vem da palavra consumérica que significa dar fim a algo, então que você faça uma reflexão nessa manhã, quem é você na fila do pão? Um consumidor, ou um filho? Porque o consumidor, ele está afim apenas de consumir as migalhas, o consumidor, ele está, a bênção de Deus chega até ele, o milagre chega até ele, e para ali, ele consome, ele dá fim, vou te explicar como, o Senhor te abençoa com um carro, o Senhor te abençoa com uma casa, o Senhor te abençoa com um talento, você faz algo que ninguém faz, você dá um conselho como ninguém faz, você faz um bolo como ninguém, mas você deixa esse talento parado, você prega a palavra como, como ninguém, você é um grande líder de cela, você é um grande diácono, você é um grande fotógrafo, mas você recebeu essa bênção de Deus e consumiu ela, você usa para o seu fim, você usa para o seu benefício, o Senhor chegou até você, a presença dEle chegou até você e você consumiu, você é um consumidor, você não abençoou mais ninguém, você não foi o canal dessa bênção, esta é a classe de consumidores... Pessoas que levantam suas mãos e dizem, Senhor, Senhor, a bênção vem e para nelas. Elas estão todos os dias nas igrejas, consumindo, consumindo, consumindo. Mas existe uma outra classe de pessoas, que é a classe dos filhos. Esta classe, são pessoas que ficam atentas a Jesus. São discípulos, pessoas que estão atentas a Jesus. Tudo que Jesus faz, Ele faz eles falam como Jesus fala, eles andam como Jesus anda, eles se expressam como Jesus se expressa, tudo que Jesus faz, eles procuram ser mais e mais parecidos com Jesus, estes são os discípulos, estes são os filhos, aqueles que procuram todos os dias ser mais parecidos com Jesus, com seu mestre, com seu pai, querido se você é filho de Deus, se você está neste lugar na filha do pão, você precisa ter o DNA de Jesus você precisa ter o DNA do Pai, as pessoas quando olharem para você, precisam enxergar Jesus, as pessoas quando olharem para a sua vida, precisam ver Jesus, porque se você é filho, você se parece com o Pai, as pessoas vão olhar para você e dizer, você está me lembrando alguém, a sua atitude está me lembrando alguém, Sabe o que, que é isso? Você está em algum lugar. E você faz uma gentileza para alguém. Você fazer o que Jesus faria. O que Jesus faria nessa situação? Talvez você hoje me ouve. E você está vivendo um conflito. O que Jesus faria nessa situação? Se pergunte sempre. Porque aí você crente. Você que se diz filho de Deus, mas não perdoa. Você que se diz filho de Deus, mas detém aí dentro do seu coração uma mágoa. Você que se diz filho de Deus, mas insiste em fazer o que Jesus não faria. Ele quer te transformar nessa manhã. Assuma a sua verdadeira identidade. Assuma o seu lugar na fila do pão. Quem você é na fila do pão? Será que eu posso dizer assim, será que eu posso ouvir você dizer, eu sou filho? Eu sou filho? Assuma a sua identidade, você não é qualquer um na fila do pão, você não é o um Zé ninguém, você não é uma Maria ninguém, você não é alguém derrotado, não, levanta essa cabeça olha para frente, olha para Jesus porque você é importante você tem valor você tem um lugar especial e não é na fila do pão é na mesa com o pai por que que você insiste em viver debaixo dessa mesa é igual aquele filho mais velho chorando um cabrito tá ali no meio da fazenda no meio da fazenda e ainda não se sente como filho, quem sabe você está dentro da igreja, mas ainda não se sente um filho, por isso que você não é feliz, por isso que você não está na festa, aquele filho mais velho não estava na festa, porque Não se enxergava como filho, vivia debaixo da mesa buscando migalhas do pai, chorando cabrito, perdendo a festa, chorando o novilho cevado com raiva do pai, por causa de migalhas, querido, Deus tem muito mais para você, e Deus diz, filho você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu, filho sai debaixo dessa mesa, para de ficar correndo atrás de migalhas porque tudo que eu tenho é seu você está comigo, tudo que eu tenho é seu, filho, você sempre está comigo, por isso levanta sua cabeça nessa manhã, Jesus está com você, você tem a comunhão da mesa, você tem a comunhão a graça dEle te basta você sempre está com Deus Deus sempre está com você e tudo que Ele tem é seu toma posse, coloque sobre os seus pés nessa manhã e comece a tomar posse como filho, Começa a tomar posse daquilo que é teu Ele assinou com o próprio sangue a procuração para que você assuma o seu lugar de filho está assinado com sangue está assinado com sangue é direito seu Toma posse, você é filho de Deus Toma posse Respira fundo, sai dessa posição de miséria Saia dessa posição de debaixo da mesa Atrás de migalhas, atrás de pequenos milagres Não, estar com Jesus é o maior milagre que existe Estar com Jesus é a maior bênção que existe Ter o Senhor em nossas vidas é a maior graça É o maior benefício que nós podemos ter e é por isso que nos basta, é por isso que nos sacia, porque Ele é o pão vivo.